0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. En este día, miércoles 1 de septiembre. No, jueves, qué miércoles, jueves. Primero de septiembre. Sí, pues miércoles era ayer. Eh, estamos aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y se escucha. Se escucha muy bien en cualquier parte donde ustedes estén. También estamos en Duna.cl, esa es nuestra página web donde está toda la información eh, al día, a todo lo que está pasando en Chile y en el mundo, y por supuesto nuestros programas, que también los pueden escuchar a través de los podcasts en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es eh, jueves, como Buen Día Jueves, tenemos panoramas con Francesca Ravizza. y también... Vamos a conversar eh, acerca de eh, las, el tema de la seguridad hídrica, las, las estrategias hídricas. Eh, vamos a estar con Claudia Galleguillo, que es líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile. Ustedes saben eh, que eh, hay, bueno, se, se acaba de informar hace muy poco rato ah, por parte de la autoridad del Ministerio de Obras Públicas acerca de la situación hídrica, particularmente para la región metropolitana eh, y la, se descarta eh, un, eh, una necesidad de racionar ah, eh, el agua durante la primavera o durante el verano. Pero claro, eh, el problema es mucho más profundo que un buen año de lluvias. Eh, llevamos mucho tiempo de sequía. Y vamos a conversar entonces eh, acerca sobre todo de, una, de la hoja de ruta que se ha establecido eh, a propósito del estudio de los escenarios hídricos para el año 2030. Esto tiene que ver con las cuencas del Maipo, eh, que nos interesa mucho acá en Santiago, y también del Maule, allá en la región. De, del Maule, justamente. Bueno, eh, vamos a estar conversando acerca de eso en algunos minutos más, pero partimos, por supuesto, con la actualidad. Eh, María José Soto, buenas tardes. Un buenas día ingrato en en, en sí. hasta el momento, por lo menos. Ahora vienen los cierres de campaña, uh -huh. a de esperar que uno se quede con un mejor sabor de boca a, después sí. de, lo que ha, de lo que ha sido la jornada.
1: Oye, yo encuentro que ha sido una semana la tira porque ha mm. estado marcada por por el exceso, la verdad por, por pasarlo. partimos desde el lunes hablando que cuando el tema era, te acuerdas cuando, cuando la política sobrepasa los límites
0: claro, que el, el lunes estábamos hablando de lo que había ocurrido el fin sábado, de semana Valparaíso y acá la Alamea esa Lamea,
1: pelea de la carreta con, con piedrazo, guasos claro. contra ciclistas una cosa pizarra eh, después, en Valparaíso también, después eh, siguieron los actos como... El bizarro
0: le queda corto a, la, a, la, a lo de Valparaíso. Sí.
1: <risa> Totalmente, ya hay que reírse, no, yo creo. Eh, claro, después pasó eh, estos episodios bien eh, violentos en el Congreso, este diputado de la carrera que se agarró a combo. Eh, siguen sí, enfrentamientos hasta ahora han sido un poquito aislados la, en la semana entre apruebo y rechazo Oye,
0: de, de, y... diputado de la, de la carrera, aprovechando sus 15 minutos de fama con Ajá. todo ¿eh? entrevistas a todos los matinales todos, sí. largas entrevistas, muy sí. discutidas después le saca partido en las redes sociales Latero o
1: sea... también prestarse para darle micrófono a estos argumentos y a estos debates a, a mí también eso me ha un poco Latero, como eh, cierto contenido en el, de, en el que se profundiza cómo fue la pelea, cuáles son los argumentos, uno se pregunta todo el rato, pero ¿para qué? ¿Para qué? También, también hay una responsabilidad un poco de, de quien prepara ese contenido, Sin duda. además de, del propio diputado, digamos.
0: Así es. Ya,
1: pero pero bueno, Polo eh, a, como te digo, hace una semana latera porque mm. claro, de exceso de gente que se pelea mucho de, eh, de este tema de la intolerancia, de no entender que algunos votan rechazo y otros votan a la prueba y ese es el derecho que tenemos todos de hacerlo
0: y que es legítima cualquiera de las dos Alimenta opciones legítimo
1: ah. es la descalificación bueno, hoy día es el final de la campaña porque hoy día a las 23.59 según el servicio electoral se termina la propaganda electoral de ahí en adelante, a las 12 de la noche ya empieza a ser Prohibido, cualquier tipo de difusión de eh, la propaganda electoral a prueba o rechazo. Se determina la franja y también es el final de las campañas, Polo, con lo cual van a ser eventos eh, todos la, la, los representantes y comandos, tanto del apruebo como del rechazo, que están. hay dos eventos grandes, digamos, uno convocado por el apruebo y otro por el rechazo, que están ambos en eh, la región metropolitana, en Santiago. y para lo cual quiero advertirles a quienes van manejando, a quienes no saben que hay hartos desvíos sobre, sobre todo eh, de, eh, partiendo de Plaza Italia, la Alameda Bellavista, etcétera, ¿por qué? porque el apruebo va a ser un evento grande multitudinario en Santa Rosa con la Alameda a las 18.30, es decir, ahora ya está llegando harta gente, y el rechazo va a ser algo en el Parque Metropolitano, en el anfiteatro Pablo Neruda a las 7.30 hay desvíos, solamente quiero marcar esto como para servicio, para uh -huh. quienes no, no, no tengan problema, eh, los vehículos particulares que viajan por Providencia al Poniente van a ser desviados por Merced. El flujo que circula además por Portugal al norte tiene que tomar obligatoriamente la Alameda al oriente. Es la información que se está dando ahora de las autoridades, así que ojo con los desvíos de tránsito, ya lo decíamos más tempranito, el que puede evitar ir al centro de Santiago, ojalá idealmente no lo haga porque para que no se eh, toque, para que no le toque un taco importante. Respecto del contenido de estos, de estos eventos, el de el apruebo que te decía que va a ser en Santa Rosa, eh, súper musical, súper musical, la verdad es que van a ir artistas espectaculares, no sé, Anita eh, Tiyu. Es eh, un Lola Es eh, un súper eh, entretenido. Eh, Anita Tillulos, Los Vázquez, Francisca los Valenzuela. No claro, y Iyapu. Eh, Claudio Narea, Nano Stern, Santa Feria, eh, decían, eh, Carol Cariola decía que van a bailar cueca, reggaetón, trap, va a ser algo muy artístico, muy cultural, muy musical. Y el rechazo va a ser, como yo te decía, en el anfiteatro de Pablo de eh, Pablo Neruda y en el parque metropolitano, y eh, su vocero, que es Claudio Salinas, decía, nosotros no vamos a ser algo musical, como sabemos que lo va a hacer... Eh, el, el La gente de la del prueba, no tenemos este este, este tema musical, no, no, no preparamos algo así, pero sí van a estar los organismos de las causas ciudadanas cuyas iniciativas populares de norma no se acogieron en la convención constitucional. Es decir, va a ser como un tema más de contenido, de idea, eh, más ciudadano, etcétera eh, A eso se, ese va a ser el, va, va, el rechazo. Además, va, va, está organizando varios banderazos, eh, varias caravanas, etcétera son, va la, son
0: las últimas que se pueden hacer. ¿por son o, las últimas. O sea, por... hasta hoy. Eh, a las 23.59, la no, 23
1: ya queda prohibido, y ya queda ahí. Se acaba. Sí, y bueno, yo creo que ambas opciones, súper entretenida, al, al que le guste, digamos, cualquiera de las dos alternativas. El punto es que está todo muy manchado con eh, la violencia de las últimas horas. Eh, ya yo creo que todos saben lo que le pasó a Simón Boric, que Tremendo. es. Estuve no, sí. viendo
0: las imágenes comp completas, es hay horroroso. una cámara de seguridad que, que graba. Sí, que ve
1: todo desde arriba. Todo. Digamos, sí.
0: Todo eh, es una agresión cobarde, eh, absolutamente inaceptable, condenable, todo, todo gratuita, eh, no, o sea, todos los calificativos eh, es, es inaceptable y ojalá que efectivamente eh, en este caso y como en tantos otros porque esto lo, lo han vivido también. Personas comunes y corrientes que no tienen ningún parentesco con nadie, no sea, uh -huh. o sea, con nadie conocido, nada importante, eh, y desgraciadamente lo han, lo han vivido, han, se han, se han, han, han sido víctimas también de agresiones de este tipo. Y nadie, nadie puede ser víctima de, de algo así. Ah, eh, no. Desde el hermano del presidente hasta la persona más común y corriente que existe, y hasta, 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 hasta el último de los ciudadanos porque, porque no, no es aceptable simplemente en una sociedad democrática
1: y además que según lo que se bueno, esto, obviamente esto está en investigación pero según lo que se entiende hasta ahora de lo que le pasó a Simón Boric que recordemos hermano del presidente Gabriel Boric, es jefe de gabinete de la rectoría de la Universidad sí. de Chile hace tiempo antes de que el presidente se convirtiera en presidente digamos eh, él salió a almorzar eh, cuando volvió a la Universidad de Chile, Plena Alameda se encuentra con un grupo de eh, supuestos secundarios, porque la verdad mm. es que tenían pinta de secundario, pero podía ser que no. Es con un grupo de personas que estaban atacando a un quiosquero que está ahí justo en el metro de la Universidad de Chile. Y él les grita de lejos y le empieza a decir: Dejen, déjenlo en paz, déjenlo como un poco a defenderlo. Es un, un viejito quiosquero. Y estos se dan vuelta y lo siguen. Mm. Y ahí empieza este, este, a, a puñetazos, a patadas, etc.
0: Hubo cuatro personas que tenía, tenía, todos mayores de edad. Sí,
1: 32, mm. 22, 20 y 18 años esas eran las edades de las personas por lo menos detenidas, claro. no, no sé si estuvieron directamente eh, 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 implicadas ahí en, en el episodio y en paralelo, mientras tanto digamos, se quemaba la bandera chilena afuera del Instituto Nacional ese fue el, el escenario de esta mañana, de este mediodía
0: bueno Vamos a ver lo que pasa mañana y, por supuesto, durante el fin de semana y los, y los días eh, que siguen. Eh, de, la verdad es que eh, una cosa es la, es la violencia ejercida por, por gente que no va a entender de, de ninguna otra forma que no sea con, con fuerza y con represión. Sí, seamos francos en eso. Sí. Y, y puede sonar feo, puede sonar impopular, puede sonar políticamente incorrecto. Pero eso es eso lo que eh, lo único que los puede frenar, porque no entienden otro tipo de razones, porque sus motivaciones son, son eh, simplemente la búsqueda de, es, de, de ese efecto, ¿ah? del efecto de caótico, del claro. efecto de desorden, no es cierto del efecto de falta de normas, etc. Eh, por lo tanto, ¿qué puede hacer? Y eso es el papel de la autoridad y de la policía. Pero el, el mundo político tiene mucho que hacer eh, eh, con respecto a esto. Eh, y tiene que condenarlo con claridad, con firmeza, en esta circunstancia y en todas circunstancias. Y ahí es donde hay muchos que tienen tejado de vidrio. Porque sí. en su minuto fueron bastante blandos, ambiguos por decirlo menos, ambiguos en, en muchos casos, o simplemente con sus declaraciones favorecieron la generación eh, y, y la multiplicación de este mismo tipo de hechos eh, y, 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 la, y la profundización eh, de, un, de una problemática de claro. violencia eh, eh, insertada en la disputa política que simplemente no se puede permitir además Polo, ¿sabes qué?
1: Eh, además de lo que tú dices respecto de normalizar Un poco la violencia eh, Tampoco ayuda eh, esta, no sé, Estas actitudes de diputados como por ejemplo eh, De la carrera ah. O lo que dijo el presidente del Partido Comunista Atelier, Que ya eh, dice que había que salir a, a la calle A defender el apruebo En caso de un triunfo estrecho en el plebiscito estas cosas de defender, defender con qué defender con la violencia, claro después lo arregló, pero el problema es que el mensaje ya se envió ya se lanzó, entonces, ¿cómo le decimos a la gente, calmémonos, vamos a votar tranquilo la opinión es respetable de cada uno Vais a votar y después vais a sus casas el ¿cómo? PC
0: siempre dijo que iban a tener una pata en el gobierno y otra pata en la calle
1: claro, pero decir salir a la calle mm. a defender eso, eso eh, esa ambigüedad suena peligrosa en el fondo claro. de un líder
0: María José Soto, muchas gracias. Ya, pues, ya, un muy beso. bien. Chau, chau. Oye, una noticia que me llama mucho la atención, eh, lo trae CBS News, un no, canal de televisión estadounidense. Dice que la, por primera vez en la historia el consumo habitual de cannabis, marihuana, superó al de cigarrillos en Estados Unidos, según una encuesta de la empresa Gallup. El consumo de marihuana se ha aumentado drásticamente en el último medio siglo Y actualmente es el más alto que Gallup haya alguna vez registrado eh, Y cuenta esta información que eh, de los adultos estadounidenses que participaron en la encuesta Alrededor del 16% dice que actualmente fuma marihuana Mientras que casi la mitad dijo que la ha probado en algún momento de su vida el año 1969, cuando se hizo por primera vez esta pregunta, solo el 4% de los encuestados dijo que la había probado. Ahora el 16% dice que la no solo la ha probado, sino que la fuma habitualmente. Eh, ese mismo año, el 40% de los encuestados Dijo haber fumado cigarrillos En eh, esa misma semana Pero durante las décadas el consumo de cigarrillos Efectivamente ha, ido, ha disminuido Entre los estadounidenses Y el mes pasado se realizó una nueva encuesta eh, Y solo el 11% De los encuestados Dijo ser fumador El porcentaje más bajo registrado Desde que se eh, recopilan estos datos eh, A partir del año 1944 Es un, de, un descenso significativo en relación con el año anterior, donde era, esa cifra alcanzaba el 16%. Imagínense que el año 50 era el 45%. 45% fumaba cigarrillos el año 50 y ahora es el 11%, de acuerdo con esta última encuesta. Eh, el año 2019, el 83% de las personas creía que fumar era muy perjudicial para los adultos, que fuman, digamos, para las personas que fuman. Otro 14% dijo que era algo perjudicial. Eh, y de hecho, más de 9 de cada 10 encuestados dijeron que fumar causaba cáncer. Ah, eh, según eh, un, uno de los investigadores principales de Gallup, que se llama Frank Newport, eh, fumar cigarrillos está claramente en declive, lo más probable es que se convierta en una rareza aún mayor en los próximos años, esto refleja justamente la conciencia pública en relación con, eh, con esto, pero claro eh, el, por otro lado va creciendo una o van, más bien, van disminuyendo las opiniones negativas en relación con la marihuana, a, en, dice que el 62% de los adultos de 18 a 34 años que gente joven y el 53% de los de eh, 35 a 54 años, el grupo siguiente, digamos, adultos, eh, personas adultas, dice que la marihuana tiene efectos positivos en quienes la consumen, ah, según eh, otra encuesta de la misma empresa realizada durante el mes de julio. Crece entonces, eh, que, y bueno, además sabemos que el uso recreativo, de la marihuana eh, ha ido aumentando y el uso legal, recreativo legal, también ha aumentado en la medida en que algunos estados, eh, pero todavía no son todos, ¿no es cierto? Más de la mitad, de hecho, de los estados de Estados Unidos eh, todavía mantiene la marihuana, el uso de marihuana como eh, una, una actividad ilegal. En eh, otra, otra información, eh, fíjense que. Eh, la construcción de, esto es súper interesante, eh, porque tiene que ver con las ciudades, o con los edificios, y también las ciudades de madera. ¿Ah? Ustedes saben que la madera eh, se puede utilizar no solo para hacer casas, sino que para hacer edificios, y edificios de varios tipos, o sea, de varios pisos, ¿Ah? de muchos pisos, de, de hecho, no sé si rascacielos, pero sí edificios eh, de, de bastantes pisos, como, como ocurre en, eh, en diferentes países del mundo. En y la construcción de nuevas viviendas de madera, utilizando madera, en lugar del acero y el cemento, el hormigón, podía evitar, eh, dice un nuevo estudio, más de mil millones de toneladas de CO2, la emisión de más de mil millones de toneladas de CO2 en los próximos 80 años. Y eh, claro, se van a necesitar más plantaciones para suministrar, ¿no es cierto?, toda esta madera de construcción, ¿ah? y esto tiene riesgo. Sin duda tiene riesgo para la biodiversidad si no se gestiona eh, con cuidado, dicen eh, los expertos. El tema es que la madera tiene una huella de carbono significativamente menor que el acero y el hormigón. Y este ahorro de emisiones, eh, que supondría la adopción de, de la madera como material de construcción a gran escala en las ciudades, podría representar alrededor del 10% del presupuesto de carbono restante del mundo. Este estudio que les menciono, que fue realizado por el Instituto de Investigación Climática de Potsdam, allá en Alemania, es el primero que se realiza y que analiza las repercusiones de esta transición o de una eventual transición a gran escala hacia ciudades de madera en el uso del suelo, en las emisiones por el cambio de uso de suelo. Y también en el almacenamiento de carbono a largo plazo, de carbono a largo plazo, en los productos de madera recolectada. Eh, actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Esto va a aumentar para el año 2100, por lo tanto, claro, se van a construir más ciudades con acero, con, con hormigón, con cemento, ladrillos, etcétera Y, y todos esos materiales tienen una, una huella de carbono importante. Dicen los científicos, tenemos una alternativa alojar a la nueva población urbana en edificios de mediana altura, de 4 a 12 pisos, hechos de madera. El impacto medioambiental sería tremendo, el, el, de, el impacto positivo desde el punto de vista medioambiental sería eh, tremendo y eh, no solamente eso se viviría en, la ciudad, en los países donde donde se construye efectivamente en madera sino que también a nivel mundial sabemos que la crisis climática nos toca absolutamente a todo lo que ocurre en un lugar también tiene repercusiones en en otros lugares que aunque estén a miles de kilómetros de distancia escuchemos a Stevie Wonder con Sir Duke
2: Now
3: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabizza. Todos los días pues nos contamos aquí con Francesca Rabizza para que nos cuente
0: qué cosas interesantes hay para hacer durante el fin de semana los próximos días. Sabemos que hay un panorama eh, obligado, al, obligado <risa> que estamos todos, no solo llamados, invitados, sino que obligados ¿no es cierto? Eh, que es eh, la votación. Eh, algunos lo harán con mucho gusto, otros lo harán a regañadientes pero hay que hacerlo. Eh, pero aparte de eso hay otras cosas por hacer, ¿no?
4: Sí. sí. Es votar, ¿ah?
0: ¿eh? Ah, estamos hablando de votar. Estamos sí. hablando de, estamos de votar, votar eso, no? es, eso es. Sí, no es
4: ir, ir al votar. supermercado, no, no ir a la feria, porque algunos también van obligados y a regañadientes
0: Es verdad, sí. Pero llevan <risa> de de una oreja.
4: Con la lista. Y se le olvida lo de la lista.
0: <risa> se le olvida mirar la lista, la qué lista. clásico. Sí.
4: <risa> Oye, pero hay, hay hartos panoramas este fin de semana. Y hace seis años, fíjate, por lo que se celebra el primer sábado de septiembre el Día Nacional del Circo Chileno. Ah, mira. Y está patrocinado por el Ministerio de la Cultura. Y eh, un, pueden revisar en la página de en las distintas actividades que hay este fin de semana y durante los otros fines de semana de septiembre también en, en Santiago y en regiones, y algunas partes mañana acá en el centro de Santiago que se va a realizar en la calle Bandera donde distintas agrupaciones realizarán un pasacalle ¿Ya? yo estuve investigando que era un pasacalle un pasacalle porque no, no había escuchado ese concepto y es que pasan son espectáculos musicales donde no solamente desfila la gente Ajá. sino que pasan haciendo distintos espectáculos circenses tocando música, tipo batucada es súper súper entretenido y esto va a ser durante toda la mañana y eh, a, la, a la una de la tarde en la calle Bandera van a instalar stands de las distintas agrupaciones donde van a hacer sus propios talleres y espectáculos circenses también para la gente que esté por ahí en la calle Bandera, pero la calle Bandera es peatonal además entonces ah, claro. eh, va a ser súper, súper interesante porque he entretenido el circo y a veces como que uno se le olvida que es un panorama entretenido, como que es como un panorama playero a veces.
0: Claro, o okay, que lo relacionamos bueno lo relacionamos mucho con, con septiembre, obviamente es como el, el mes no solo de la patria, sino que también de, lo, de los circos. Eh, y, y han ido mutando, eso es lo interesante de, lo, de los circos, el circo chileno ha ido mutando hacia. Se han dejado de lado los animales, ¿no es sí. cierto? Ah, eh, que, que siempre tenía una cosa como bueno, obviamente tiene que hay, hay, un, hay un tema de posibilidad de, de maltrato a, lo, a los animales y, y, y la, el, todo el, el entrenamiento de los animales toda la, esta domesticación que se hace el domesticamiento, no sé cómo se dice eh, bueno es bien cuestionable pero han ido mutando efectivamente hacia otro tipo de espectáculos y hay cosas súper interesantes. Acrobáticos, Súper, claro,
4: claro. súper entretenidos. Los payasos que son siempre, que a veces dan miedo a los a niños. A los niños les no dan miedo, miedo. los
0: payasos, sí, los asustan los payasos. Es, 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 no sé si miedo, vergüenza, que le, algo les produce los payasos. Es les dan les gustan, pero los asustan.
4: <risa> <risa> sí, claro. oye, algunas de las agrupaciones que van a estar en el paseo Bandera, en la calle Bandera, son... Eh, Circo del Mundo, Diminuto Circo Payaya, Fundación Ríe, Carpenquieta Banda Payaso y esto lo organiza la Coordinadora Territorial de Nuevo Circo y la Fundación Circo Nacional Chileno junto con la Corporación para el Desarrollo de la Municipalidad de Santiago y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas. Y el GAM también va a tener actividades, estas las va a organizar junto al sindicato de artistas circense y van a hacer espectáculos de Rola Rola. ¿Sabes lo que es el Rola Rola? No. Es, imagínate, las típicas balance board Ya. Yeah. Que, que son para tener, mantener el equilibrio. Ya. Yeah. Ya yeah, ya hay una... ¿Que es
0: una especie como de tabla. Es o una, no? Es, como una...
4: Claro, es una tabla donde hay un cilindro, entonces tú tienes que mantener el equilibrio. Yeah. Ajá. Y hay un una artista que se pone a hacer distinto tipo de acrobacias que puede ser con las manos mientras mantiene el equilibrio ya, estar perfecto. moviendo el a ula, ula o ya. hacer algún tipo de, de contorsión después le pone más dificultad porque pone un cilindro vertical después pone el cilindro horizontal y la tabla y mantiene el equilibrio todo esto en altura ya. y, y súper súper complicado bueno. y de verdad también es, es tremendo show porque son muchas muchas destrezas físicas sí, pues. Sí, pues. Eh, así que van a haber marionetas, va a haber payasos, va a haber distintos números artísticos, estos a partir de las 12 y además en el GAM van a hacer un homenaje a la trayectoria de distintos representantes del circo nacional chileno y este año lo va a recibir el payaso y el mago Servando Cárdenas, la trapecista Sabinda Pavés y los fundadores del circo Koenig Sergio, Hugo y Mario Reyes, la maestra de pista Teresa, María Teresa Pavés, la malabarista y artesana en vestuario circense María Elena Gómez y el trapecista, acróbata y payaso Sergio Celedón Muy así bien. que es entretenido porque hay espectáculo y homenaje al mismo tiempo
0: perfecto, ya pues día sábado entonces ah, eh, hay estos pasacalles y todas estas premiaciones, espectáculos circenses,
4: oye a los que les toca hacer vocales de mesa por ahí ya. que aprovechen antes pasan a ver el espectáculo y van a su local de votación, porque el sábado hay que ir a
0: eso, ¿no? Eh... Entiendo que tienen que ir a una capacitación. El pero, día anterior, sí, el ¿eh? día anterior, pero eh, como se repiten los vocales, no todos están obligados a esa capacitación. Ah, hay, hay, hay un... Hay, los vocales espero que lo tengan más claro que nosotros. <risa> <risa> pero el día domingo sí que tienen pega eh, Muchas gracias, Fran. Chao,
4: que por por lo muy Que muy bien, te Francesca
0: Ravizza, los días jueves aquí en Aire Fresco. Oye, eh, tenemos un auspiciador de lujo Tumi. ¿Conocen Tumi o no? Es una exclusiva propuesta de maletas, bolsos y accesorios. Ya llegó a Chile ah, y, claro, busca cautivar a los viajeros a ah, que andan ahí detrás de aventuras ah, en distintas partes, ir a cualquier parte ah, eh, hacer cualquier cosa bueno, con Tumi. Tumi perfecting the journey. Así tal cual. Visítalos en tumichile.cl La Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química Según el ranking Simago del año 2022 Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia Y reservar en Hotel Termas Chillana Reservar en una de las mejores temporadas de ski del último tiempo Lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro Eso no es todo los tickets son gratis. A tus reservas en www.termachillan.cl. Hacemos una pausa. Hablemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
3: La reconocida marca de maletas, bolsos y accesorios Tumi ya está en Chile. Su propuesta de diseño, materialidad y funcionalidad impactan. Sus materialidades son una versión aún más sostenible de su característico nylon balístico. El forro de casi todos los modelos también está fabricado con materiales reciclados y la duradera calidad de la colección refuerza aún más su sostenibilidad. Para experimentar el diseño innovador de Tumi, visite www.tumichile.cl Haz tus reservas en termaschillan.cl
5: Detrás de cada paciente, vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clínicaguandes.cl.
3: Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar? Este domingo, durante todo el día, conoce los detalles del plebiscito de salida aquí en Duna. Desde las 9 de la mañana, las principales informaciones estarán en la 89.7. Y a partir de las 16.30 horas, los resultados, el análisis y los posibles escenarios se tomarán la programación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, Matías del Río... Josefina Ríos, Polo Ramírez, Paula Escobar, y todo el equipo de Duna. El plebiscito constitucional está en Duna. Sonidos de tu mundo. Y ayer de nuevo un amago de incendio en los locales de enfrente Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier
5: Así supimos, hay que estar atento a las mantenciones Nosotros ya hicimos todos los chequeos ya hasta le sumamos el detector de humo a la alarma a Berisur
3: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local Y así estar más tranquilo
5: Eso, y además el local les queda protegido con cero visión
3: Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo Contrata llamando al 600 385 O calcula online en berisur.cl Activa verisur, activa tu tranquilidad.
5: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: ACCIONA continúa potenciando el camino de innovación. La compañía ha desarrollado un software de control geométrico que contribuirá a mejorar la eficiencia en el mundo de la construcción de puentes y túneles en todo el mundo. Esta nueva herramienta tecnológica se está aplicando en la fabricación de dovelas de hormigón que se están utilizando en la construcción de una línea ferroviaria en Filipinas, garantizando un encaje perfecto de las dovelas al momento de su montaje. El software permite recalcular nuevos valores dimensionales para cada pieza previo a su fabricación, permitiendo corregir las variaciones que se hayan podido producir durante la fase de hormigonado de la dovela anterior. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No,
5: ¿qué es ahora?
0: Se compró una auto. Nah, pero ¿cómo?
5: ¿Y de cuándo se meten ese cacho?
3: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
5: Ahora sí que la embarro ¿Pero como tan
3: huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en aire fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, estrés, de Duna. en Clínica Universidad de Los
0: Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Moderno por esencia y simple por naturaleza. Así es el nuevo condominio de casas de Inmobiliaria FG, el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por prelanzamiento en InmobiliariaFG.cl. Ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Vamos a hablar de agua. Vamos a hablar de. Eh, escenarios hídricos eh, de lo que puede pasar, particularmente en, eh, o, o de, la, de lo que se proyecta eh, para el futuro, particularmente en dos cuencas que son tremendamente importantes en, eh, por el tema, por el abastecimiento a las personas, ¿no es cierto? El, el, la utilización del agua para, para consumo doméstico, pero también para la agricultura en la cuenca del Maipo y también del Maule. Y hoy día, además, en un momento, en un día en que recibimos una, una noticia positiva, pero que hay que tomarla con cautela también, a que es eh, el hecho de que eh, no va a haber eh, aparentemente, aparentemente no va a haber racionamiento de agua para esta primavera y tampoco el verano del próximo año. Estamos con Claudia Galleguillos, que es líder de estrategias hídricas de Fundación Chile. Claudia, bienvenida. a Irefeco. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Cuéntanos un poco,
0: Hablamos primero del de, 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 el trabajo que hace Fundación Chile en, término, en en relación con el tema hídrico eh, son esta, o sea, Usted trabaja junto con otras entidades, siempre la Fundación Chile trabaja de manera asociativa, colaborativa ¿no? uh -huh. Con otras entidades, ¿en, en qué consiste específicamente eh, la, la tarea que ustedes tienen encomendada?
6: Bueno, la verdad es que la Fundación Chile, eh, si bien somos una institución de derecho privado, tenemos un fin público, o un mandato más bien público, ¿cierto? Nosotros tenemos el mandato de el desarrollo, sostener o desarrollar al país. Por lo tanto, eh, el tema de agua, desde el año aproximadamente 2015 y antes, ya veníamos viendo que iba a ser un problema para el desarrollo de Chile. En el 2015 ya se corroboró que era un tremendo riesgo por los análisis también internacionales que nos clasificaban dentro de los 30 países del mundo con mayor riesgo hídrico, uh -huh. ¿cierto?, Particularmente la cuenca del Maipo también está dentro de las 19, del número 19 de las cuencas más importantes con riesgo hídrico en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista ya vimos que era un tremendo riesgo y es por eso que Fundación Chile genera esta instancia colaborativa para poder mirar el agua de una forma distinta. Uh -huh desde otros puntos de vista que hasta ese momento no se habían analizado, ¿cierto?
0: Claro, y a partir entonces de eh, nuestra eh, estrategia de desarrollo, ¿no?, y, y de las capacidades productivas del, del, del país ah, eh, es distinto a cómo se mira muchas veces el agua como uno lo entiende, ¿no es cierto?, como ciudadano común y corriente, pensando en ah, eh, no va a haber agua para, para tomar, digamos, no va a haber agua para, para abastecer eh, las casas eh, y en estas dos cuencas ¿Cuál es, cuál es la, la situación? ¿Cuál es la realidad que están viviendo y cómo se plantea hacia el futuro? Bueno,
6: la verdad es que la situación para Chile no es una, no es una situación que se proyecta favorable, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos complejidades muy importantes. La cuenca del Maipo, particularmente, que concentra más del 40% de la población uh -huh. de Chile, eh, tenemos un sobreconsumo importante de lo que hemos analizado. Eh, por ejemplo, en este momento, si bien llovió, todavía y aún estamos bajo el promedio de una lluvia que podría sostener lo que actualmente tenemos de producción. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, eh, ¿cómo yo estoy, sigo creciendo? ¿Cómo sigo manteniendo lo que tenemos? Bueno, la gran sorpresa es que en los últimos años han aumentado eh, la extracción de aguas subterráneas. Y eso es porque nos falta agua de lluvia, falta agua superficial, y nos estamos yendo y migrando hacia el agua subterránea que está teniendo en este momento una gran presión. Es agua que nosotros no vemos, uh -huh. pero existe, ¿cierto? Eh, en este momento, en la cuenca del Maipo, tenemos un 35% más de derechos de agua otorgados que la capacidad natural que tiene la cuenca de poder sostenerse.
0: Eso, que en el, el otorgamiento de esos derechos de agua, ¿qué implica... Eh, para la capacidad de, de producción de, de agua y para para nuestro consumo porque eh no necesariamente los derechos de agua implican que se utilice, ¿no es cierto?, esa, esa agua, eh, pero existe obviamente ese, esa posibilidad y por lo mismo ese riesgo.
6: Absolutamente. Mm. Es por eso que nosotros lo analizamos del punto de vista de derecho uh -huh. otorgado, que ya estamos con derecho sobre otorgado, pero también del punto de vista de la producción, de cuánto se usa por los diferentes sectores de toda la cuenca, de todo uh -huh. el territorio que va de cordillera a mar, ¿cierto? El agua corre desde la cordillera y llega hasta el mar. Por lo tanto, toda acción que yo haga arriba en la cordillera va a tener un efecto aguas abajo. Uh -huh. eh, y en este sentido, por supuesto que todos los usuarios que, tienen, que usan esa agua, eh, efectivamente estamos usando más agua de la que la cuenca tiene en este momento capacidad de producir. Y si a eso le agregamos el factor de cambio climático, significa que vamos a tener menos agua disponible en el futuro entonces la pregunta es ¿cómo sostenemos lo que tenemos actualmente?
0: eso eh, eh, esta diferencia entre nuestro consumo y la, y la capacidad que tiene la cuenca, eh, está obviamente muy influenciada por eh, el, eh, el, por la sequía ¿no es cierto? el proceso, el, el, el fenómeno de sequía que hemos tenido, pero que si uno si uno toma en cuenta un año normal estamos también por encima en términos de consumo de lo que se, de lo que podría ser un año normal, o sea, estamos consumiendo eh, eh, en, en, en términos netos más de lo que eh, tiene la, tiene capacidad de producir estas cuencas eh, en, eh, en momentos Natural, digamos, de, de lluvia, de lluvia, sí. normales como eran los, las lluvias de los 80, en los 70 etc. Sí. cada uh -huh.
6: vez hemos ido creciendo más, cierto, eso ha aumentado más el consumo uh -huh. particularmente, entonces aquí se da un fenómeno y hay un dato bien interesante ¿eh? el 17% es generado por cambio climático de la baja de precipitaciones. Ahora, la buena noticia, que podemos y, verlo y, del lado positivo, y, es que el 83% ya, ajá, está uh -huh. en manos nuestras, porque significa que son es el cómo nosotros manejamos la gestión del agua o cómo hacemos soluciones por parte del, de, de, de la comunidad o de toda la sociedad, ¿cierto?, para abordar ese 83% que tenemos a favor.
0: Eh, eso, para entenderlo bien, eh, la... La falta, está hablando de la, de, de la escasez de agua, ¿no es cierto? Está 17%. Eh, empujada en un, un 17% por el factor cambio climático, climático. ¿no es cierto? Sí. Eh, y ese otro 83%, ¿cómo se compone? ¿Cómo, o, o, ¿Qué se qué compone? Están, están 44% ahí? de eso uh
6: -huh. viene de la gestión de agua. Una uh -huh. mala gestión. ¿Ya? No tenemos un liderazgo, tenemos más de 40 instituciones a nivel nacional, por ejemplo que tienen injerencia y toman decisiones respecto al sistema hídrico eh, y, y tienen diferentes particularidades e intereses. Acá se analiza desde el punto de vista del sector sanitario, ¿cierto?, agua potable, del sector agrícola, del sector minero, pero no se mira cuánta agua hay generalmente en el territorio y cuál es el efecto que está teniendo en, en el ecosistema. ¿Por qué nosotros decimos, y nuestra publicación se llama cuencas regenerativas, porque nos dimos cuenta que el ecosistema tiene un, un fundamento muy especial, y a todo esto también muy científico, ¿cierto?, de que está afectando. Nosotros mismos hemos sido constructores de sequía, porque hemos ido eh, vulnerando los servicios que presta el ecosistema para el ciclo hidrológico.
0: ¿Puedes darnos un ejemplo de eso? Estoy pensando, por, no sé, me imagino en eh, eh, la tala de bosques, por ejemplo, ah, eh, o la, 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 la desaparición de muchos de muchos bosques en, eh, y, y de, 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 de el, la, toda la cobertura eh, de flora, toda la cobertura natural que tienen las cuencas, ¿no? Por supuesto. Eh, eso me imagino que es un elemento.
6: Es un elemento importante. Nosotros estudiamos los diferentes ecosistemas que aportaban agua. No es todos los bosques nativos, uh -huh. son ciertos bosques nativos y va a depender de cada cuenca la particularidad, ¿cierto? Pero un dato interesante, por ejemplo, en la cuenca del Maipo, solo la conservación del bosque nativo que está eh, documentado, que aporta agua, más las zonas que tienen alta infiltración de recarga de acuífero aportan un 65 metros cúbicos de agua cuando hay lluvia, ¿cierto? Eso significa aproximadamente unas 1.600 piscinas olímpicas uh -huh. de aporte uh -huh. solo por conservar lo que tenemos. Si a eso le agregamos soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones que van acorde a potenciar el servicio ambiental y no destruirlo, ¿cierto? Eso podría subir a un 50% más. O sea, podríamos duplicarlo. Eso significa que las soluciones basadas en la naturaleza, como pueden ser, por ejemplo, una zanja de infiltración, una recuperación de bosque nativo, eh, la recuperación de las riberas de los ríos, que también eh, son ecosistemas interesantes. Eh, todo eso nos va a aportar y nos va a ayudar a recargar más los acuíferos que hoy en día están bajando y que son de donde nos estamos sosteniendo, finalmente. Porque el acuífero es como un vaso de agua que tú tienes lleno de agua uh -huh. y todos tienen una, una bombilla... Uh -huh comienzan a tomar el agua del vaso, ¿cierto? Estamos sosteniendo todo, a todos quienes están tomando ese vaso de agua, pero la pregunta es, ¿quién se encarga de, relle de, de rellenar, rellenar el vaso? Claro, el vaso?
0: claro, y y es y esos, esos acuíferos no se están reabasteciendo. No se están en este reabasteciendo
6: y, y y estos estos territorios, por ejemplo, que aún se conservan, están aportando a que esa agua se vuelva a regenerar, pero el problema es que estamos sacando más agua de ese vaso que lo que estamos regenerando.
0: Estamos conversando con Claudia Galleguillos, que es líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile, y conversamos a propósito de eh, esta hoja de ruta eh, que se ha establecido para abordar eh, el, el riesgo hídrico y la situación que se vive particularmente en las cuencas del Maipo y el Maule. Eh, tú mencionabas que la cuenca del Maipo, eh, claro, es muy importante porque vive alrededor del el, el, el 40% de la, o abastece cuarenta 40% de la población del país. ¿ah? Eh, el caso de la, del Maule, ahí, el, la importancia más, tiene más bien que ver con el tema agrí, agrícola, eh, aparte, digamos, del abastecimiento a las personas.
6: Sí, en el caso del Maule, es eh... Fue bien interesante, lo invito a leer el estudio, porque es bien interesante. En el caso del Maipo, por ejemplo, tenemos zonas que tienen permanente durante todo el año estrés hídrico. Eso quiere decir que estamos sacando más agua de la que se está reponiendo en esa zona. En el caso del Maule, se da una particularidad que es concentrado en un periodo de tiempo. Y en el otro periodo de tiempo, es de, de, de noviembre más o menos hasta marzo, y en el otro periodo de tiempo hay mucha agua cae mucha agua, yeah. entonces el sistema de gestión es distinto son, las intervenciones son distintas las, las, los, los, el conjunto de soluciones es distinto por ejemplo, en, el, en la cuenca del Maipo, el, más del 70% de las soluciones deben ser enfocadas o se recomiendan enfocarlas en eficiencia hídrica, ahí por ejemplo el, el todo lo que tiene que ver con riego agrícola, tiene un aporte sumamente interesante, o sea aporta casi el 23, por, 23 metros cúbicos por segundo a la cuenca, es muy alto el aporte que puede hacer el riego, de dejar de usar agua, hacer uh -huh. eficiencia, soltando agua para dejarla disponible para otros usos en la cuenca. Pero cuando vamos a la cuenca del Maule, el mayor aporte, más del 50% de los aportes, es de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, los resultados nos dejan un cambio de paradigma enorme, porque nosotros estamos enfocando las soluciones en embalses, en desaladoras, en claro. grandes obras, sí, claro. cuando en realidad nos vemos acá que los mayores aportes están en las soluciones basadas en la naturaleza, que son altamente costo eficientes, y en la eficiencia. Y finalmente, en la cuenca del Maipo, el aporte que puede hacer una mega desaladora de 4 metros cúbicos por segundo, por ejemplo... No alcanza el 9%. Entonces, la mega desaladora, los embalses no tienen factibilidad, por ejemplo, en la cuenca del, ma del Maipo. Uh
0: -huh. No tienen factibilidad. Por, por tema porque no va a haber agua. Ah, por, ah, ya, ah, porque simplemente no va a haber agua para por, llenar claro, el embalses.
6: Exacto. En el caso de las soluciones de basar la naturaleza, tienen un 19% de aporte en la cuenca del Maipo. Y eso podría ser mucho más. Pero está limitado por la cantidad de agua y lluvia entonces por eso que en el Maipo pasa a tener una gran relevancia la eficiencia hídrica, el usar menos agua en los sectores productivos en el, ma en el Maule las soluciones basadas en la naturaleza son muy relevantes, 53% y luego le sigue eficiencia cerca del
0: 50%. Cuando se mira eh, el consumo de agua, eh, siempre se hace ¿no es cierto? Una, una clasificación de cuáles son los sectores que más consumen. Está primero siempre la, la agricultura, qué sé yo, la industria, la minería, y muy, y muy por abajo el consumo humano. Uh -huh. Pero, claro, eso depende de, la, de cada cuenca. Ah, porque en sí, el caso de la de cuenca del Maipo, cual. ¿no es cierto? O sea, con, con cuántos ya somos, 6 millones de habitantes o 7 millones, no sé cuántos somos acá en, en Santiago más, eh, una, una ciudad gigantesca a estas alturas, eh, el consumo humano, el consumo domiciliario es de lo más importante eh, para, para esta cuenca específicamente,
6: ¿no? Absolutamente. Mm. Pero así todo, sigue siendo muy relevante el consumo agrícola.
0: Uh -huh. en, en la cuenca del Maipo también. también. ya, Sí. ¿En, en, 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 qué, ¿En qué porcentaje están actualmente? No sé si tienes el dato...
6: Eh, no lo tengo a mano, uh -huh. no lo tengo acá, pero, uh -huh. pero sí eh, en, el, en el Maipo podría estar cercano al, al, al 40% en 40 tema agrícolas.
0: Consumo agrícola, sí, ya, o sea, ahora, sigue siendo súper relevante. El, lo,
6: importante, lo importante es que eh, en la cuenca del Maipo no se llega a una eficiencia mayor al 60%. Y el eficiencia de riego, digamos. Ya. Y el estándar mm. internacional llega a 90, 95, eso, 98.
0: Es, eso es ¿no? riego tecnificado. Eh, ya. O sea, riego por goteo ese sí. tipo de, de soluciones. ¿no Todo cierto? ese tipo
6: de soluciones. Ahora, eh... Que se acompañan mm. de soluciones basadas en la naturaleza mm -hmm. para poder potenciar la recarga solo en lluvias.
0: Cuando hablas de soluciones basadas en la naturaleza, eh, cuesta a veces imaginarse eso aplicado a la ciudad de Santiago. Ah, eh, y para, para el río Maipo, no es cierto, que, que atraviesa una parte, claro, eh, no, es, no, es la, no es el medio de la ciudad, pero sí es una parte importante eh, de la ciudad. Eh, ¿Esas soluciones basadas en la naturaleza pueden aplicarse a, a lo largo de, de toda la extensión del río?
6: pueden aplicarse en muchos lugares. Uh -huh. O sea, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza se mezclan con, con el entorno gris, ¿cierto? Eh, las zanjas de infiltración pueden estar en los cerros, ¿cierto? En cualquier lugar de que tenga ladera y que tenga una alta capacidad de infiltración, que nosotros también lo identificamos, es factible hacer zanjas de infiltración cercana a las ciudades. Eh, en los lugares donde se inunda, por ejemplo, donde tenemos inundaciones, en la, en la ciudad eh, generalmente esas inundaciones son porque se hicieron construcciones en zonas que antiguamente se inundaban claro, en forma natural claro. entonces la solución es pavimento permeable, un pavimento que permite la, la filtración y la y la recarga nuevamente del acuífero uh -huh. también existen por ejemplo sistemas de almacenamiento que no, nosotros conocemos los embalses pero, pero existen sistemas de almacenamiento que se pueden poner bajo las calles bajo los estacionamientos eh, bajo las plazas, los, los, los sitios públicos eh, que son eh, que almacenan el agua bajo tierra, ¿cierto? Entonces, hay muchas muchísimas soluciones. Ahí nosotros publicamos un manual que le pusimos más, que uh -huh. son medidas, acciones y soluciones, donde logramos recopilar más de 200 soluciones que uno puede abrir una mirada gigantesca a lo que realmente hay, que no son solo grandes obras.
0: Les queremos agradecer muchísimo a Claudia Galleguillos, líder de Estrategias Hídricas de Fundación Chile. Muchas gracias, Claudia, por estar esta tarde acá en Radio Duna.
6: Gracias, Paulo, por invitarme.
0: Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Eh, Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis con María José Llega, Arturo Fontén y David Riff. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana para um, una nueva edición de Aire Fresco. Y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Duna durante el resto de la jornada. Que estén muy bien. Chao, chao.